0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur Folge, was wenn alle merken, dass ich nichts kann. Eine ganz eigene Form des Perfektionismus zeigt sich eben genau in dieser Angst, dass die Welt jederzeit herausfinden könnte, wer wir wirklich sind. Nämlich ein Nichts, ein Niemand, eine die so überhaupt nichts kann und einfach nur gut genug war, die anderen damit zu beschwindeln, dass sie überhaupt irgendwas kann, weil eigentlich können wir nichts. Diese Angst, dass wir da auf der Bühne stehen und irgendjemand aufsteht und sagt, das ist doch Blödsinn, du kannst überhaupt nichts, ich gehe raus und ich habe dich rausbekommen. Diese Hochstaplerangst oder auch Imposterphänomen hilft unserer Arbeit eigentlich überhaupt nichts. Und das wissen wir auch. Ja, und trotzdem kommen wir da manchmal eben nicht raus. Eigentlich wissen wir schon, dass Perfektionismus inzwischen unsere Arbeit nicht wirklich bereichert und das wie früher mal, wo es irgendwie schick war, in so einem Vorstellungsgespräch zu sagen, Na ja, meine Schwäche ist Perfektionismus, ich muss immer alles ganz perfekt super machen, 500 so dass man sich den anderen verkaufen konnte als fleißiges Arbeitsbienchen. Inzwischen ist auch klar, das steht einem mehr im Weg, diese Fehlerunfreundlichkeit da drin, diese Sturheit führt mehr zu, dass wir uns gegen die Wand fahren als dass unsere Arbeit besser wird. Aber wie und in welcher Form dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses entweder richtig oder falsch, und wie dieses Schwarz-Weiß-Denken aus Angst, nicht gut genug zu sein, sich auf unsere Arbeit auswirkt, also in welchen Formen und wo das alles so mit drin steckt, darum geht es in dieser Episode. Weil wenn du es erkennen kannst und als was es wirklich ist und was es tut oder was es dir antut, wird es einfach leichter werden, für dich dein Denken und dein Handeln Schritt zu Schritt, Schritt für Schritt zu verändern? Weil eine große Unterscheidung, die mir sehr geholfen hat und ich bin für diese Episode wirklich dem Buch von Sabine Magnet, das heißt auch genau so und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann über die Angst, nicht gut genug zu sein, das findest du natürlich auch in den Notes zu dieser Folge. Die große Unterscheidung, die wirklich mir das offenbart hat und mich auch sehr überrascht hat, wo das alles so mit drin ist, das meinte sie die einen, die Overdoers, also die, die zu viel tun oder auch die Underdoers und die Overdoers, das sind wir, die ähm, einfach immer übervorbereitet sind, die 500-prozentig alles nochmal checken, nochmal durchgehen, die wirklich ähm, jedes i-Tüpfelchen, auch das, was andere machen, nochmal checken, nochmal durchgehen können, weil es darf sich kein Fehlerchen offenbaren, weil dieser Fehler würde ja dann uns entlarven und der Welt zeigen, hey, die kann ja nichts. Also wirklich diese obsessive Vorbereitung, die wirklich die Gefahr mindert, dass irgendwer uns herauskriegen könnte, irgendwer, wer uns entlarven könnte. Ja, das sind auch diejenigen von uns, die zu allem Ja sagen, die immer können, die sagen, ich kann nicht mehr, mir ist es zu viel. Es ist ja auch ein Zeichen von Schwäche. Und auch, es bietet ja dann eine Projektionsfläche oder einfach einen Weg rein, hinter die Kulisse zu gucken und uns wirklich rauszufinden. Also müssen wir da eine geschlossene Front vorbereiten. Wir sind immer bereit, wir sagen zu allem ja, wir können immer, wir werden nie müde etc. etc. Die Underdoers sind diejenigen von uns, die immer wieder Szenarien erschaffen, in denen es einfach unbekannt möglich ist, irgendwie eine gute Leistung zu erbringen. So nach dem Motto, wenn ich mich nicht richtig bemühe, kann ich ja auch nicht wirklich scheitern. Das sind diejenigen, die wirklich immer so ein Drama drumherum kreieren. Da wird dann irgendwie erst kurz vor Abgabe des Termins, wird irgendwie reingehauen, wo eigentlich schon klar ist, es ist kaum zu schaffen. Aber wir haben ja das Gefühl, na ja, unter perfekten Umständen hätte ich es machen können. Hier konnte ich ja nicht, musste ich ja nicht. Das sind diejenigen, wo, ne, manche nennen es Prokrastination, wo die Angst einfach so groß ist, dass wir gar nicht erst reinkommen, dass wir gar nicht erst anfangen und dann erst kurz vor Schluss irgendwie mit Kopf unterm Arm da ankommen und die Situation so schlimm für uns machen, dass wir damit schon die Entschuldigung haben, Na ja, es konnte ja nicht perfekt werden, weil hm hier, schau mal da, das sind vielleicht auch diejenigen von uns, die dann mit mehr oder weniger Absicht krank werden von naja, dann habe ich ja die Entschuldigung, ich muss es gar nicht perfekt machen. Diesen Druck kaum aushalten, irgendwas machen zu müssen, dass sie sich dann extra selbst sabotieren, weil das die einzige Art ist, diese Angst aushalten zu können. Die Overdoers halten diese Angst aus, indem sie übermäßig viel tun. Die Underdoers, indem wir uns selber sabotieren, ne, wenn ich nicht alles gebe, dann äh, kann ich ja auch nicht wirklich scheitern, dann kann es gar nicht rauskommen. Bei denen erkennt man manchmal gar nicht an, dass es was mit Perfektionismus zu tun hat. Wir sehen den Perfektionismus manchmal nur in denjenigen, die da so Workaholic mäßig, übermäßig was tun. Obwohl Workaholic ne, genau das gleiche eben auch ist, dass so viel Obsession in die Arbeit reinkommt, so viel Identifizierung mit der Arbeit ist, als das, wer wir sind, dass es genauso auch in die andere Richtung ausschlagen kann, dass wir überhaupt nicht mehr fähig sind, überhaupt irgendwas zu tun und dann uns eben selbst sabotieren. Weder das eine noch das andere hilft irgendwem, tut irgendwem gut. Es ist einfach nur eine Art, mit dieser Angst leben zu können und nicht einfach tot umzufallen. Ja, also es und was kommt dabei raus? Ja, diejenigen, die sich gegen die Wand fahren, weil sie zu einem Ja sagen und alles 500%ig machen, leisten keine gute Arbeit. Und diejenigen, die sich selber sabotieren, die immer wieder sich selber einen reinhauen an der Seite, weil sie es kaum aushalten, genauso wenig kommt da was Gutes bei raus. Eine Form da fünf Formen, die mir auch nochmal sehr geholfen haben und auch in meiner Arbeit immer wieder helfen, weil dieses Thema, was macht dieser Perfektionismus, wie haut er uns eine rein, im, im Projektmentoring immer wieder ein großes Thema ist. Und eine Unterteilung, die ich da gerne auch nutze, weil sie mir einfach hilft und meinen Klientinnen wirklich da ein bestimmtes Werkzeug reingibt, zu verstehen, warum sie reagieren in diesem an diesem Punkt im Projekt zum Beispiel, ist eine, äh, die fünf Kategorien von Valerie Young. Die wird auch von Sabine Magnet ähm, wird sie auch genannt mit drin und zwar äh, Valerie Young hat Unterschieden zwischen der Perfektionistin, dem Naturtalent, der Expertin, die Einzelgängerin und die Superheldin. Und die Perfektionistin, also für mich ist das alles mit Perfektionismus zu tun, aber sie nennt es ja so, die kann wirklich nur in richtig und falsch denken und am besten macht sie alles selber. Und alles, was da ist, Einzige, was gesehen wird beim Erfolg, beim Ergebnis, kommt so drunter, so ein Strich, hm, hätte besser sein können. Ja, vielleicht hörst du das jetzt und denkst, aha, ich glaube, so kommt man bei mir hin. Egal, was da zu tun ist, es geht nur ums hätte besser sein können, hätte immer besser sein können. Eine andere Form der Perfektion oder dieser Angst, damit umzugehen, nicht gut genug zu sein, sind die Naturtalente. Und das ist eine ganz bestimmte Form, weil das sind welche, die in ihrer Kindheit, Jugend, in dem Schulsystem, wie wir es gerade jetzt haben, noch nie an ihre Grenze gestoßen sind, mussten sich nie groß anstrengen und es gibt ja einfach dieses vorgegeben, diesen vorgegebenen Maßstab, das ist, was wir zu können haben, wenn wir mit 16 oder 18 oder 19 die Schule verlassen, da sind wir schlau oder nicht. Und manche von uns, die da perfekt einfach reinfallen, genau in diesen Maßstab und denken, naja, ich kann ja alles, was von mir verlangt wurde, scheinbar bin ich schlau. Und wenn dann plötzlich aber eine Situation kommt, wenn von alleine das nicht geht, dann sofort eben der Gedanke ist, dann kann ich das scheinbar nicht. Entweder kann ich malen oder nicht. Entweder kann ich matte oder nicht. Entweder kann ich schnell rennen oder nicht. Entweder kann ich die Technik für einen Podcast oder ich kann sie nicht und dazwischen gibt es nichts. Wenn wir wirklich, das hört sich immer an wie so ein bisschen so eine Arroganz, naja, die mussten sich nie anstrengen und zum ersten Mal kommen sie an die Grenze. Es passiert sehr häufig und das Schlimme daran ist einfach, dass wir dann nicht lernen, was es heißt, etwas neu zu lernen, eine Anfängerin zu sein, auf die Nase zu fallen. Erstmal schlecht zu sein in etwas. Ja, diejenigen von uns, die das Glück hatten, gerade im Schulsystem, dass sie da so durchgeflossen sind, haben es oft später schwer, das auszuhalten, diesen Anfängerstatus zu haben in etwas, worin wir gut sein möchten. Und dann gleich das Gefühl, na ja, den kriegen sie raus, ich kann eigentlich gar nichts. Also da, das geht einfach nicht. Dann gibt es noch die Expertin und das ist diejenige, die kann nie genug Zertifikate haben. Ja, die muss noch einen Kurs machen und noch irgendwas machen und noch hier was hinpacken. Und selbst wenn dann so viele Zertifikate sich angesammelt haben, dass auch andere sagen, ja, das ist ein Ex Experte, das ist eine Expertin, dann wird's noch schlimmer. Weil dann ist der Druck so richtig fett groß. Jetzt musst du es ja auch beweisen. Bei dir steht hier Professor Dr. Dada Damm an der Tür dran. Wer, du sagst jetzt auch nur ein dummes Wort. Die Angst, der Druck steigt dann noch mal enorm an, herausgefunden zu werden, dass man eigentlich nichts kann. Und statt dieses Wissen dann in die Welt zu bringen, damit etwas zu bewegen, ist dann lieber der Gedanke, ach, ich gehe nicht raus. Ich lese lieber noch ein Buch dazu. Ja, also auch da wieder kommen wir wieder nicht ins Handeln, stehen wir uns selber wieder im Weg. Dann gibt es noch, die Einzelgängerin, die Erfolg allein daran misst, dass sie es ganz alleine und ohne Hilfe und ohne jegliches Zutun von jemand anderem geschafft hat. Und das ist die, diejenige, die darf keine Idee von jemand anderem haben. Niemand darf was dazu gegeben haben. Dann ist es gleich verfuscht. Dann ist es nicht die eigene Leistung. Dann ist es schon wieder nur ein Beweis. Eigentlich kann ich nichts. Und ein ganz besonderes Phänomen gerade unserer Zeit heute ist die Superheldin. Die Superheldin ist immer eine ganz eigene Perfektionistin. Sie muss nämlich nicht nur in ihrer Arbeit perfekt sein und 500-prozentig, sondern in allem. Und zwar auf Anhieb und zwar ohne Hilfe. Ja, Da muss der Beruf perfekt stimmen, die Ehe muss stimmen, die Elternschaft, wie wir mit unseren Kindern umgehen, muss stimmen, das Haus muss perfekt entweder minimalistisch oder Higge oder wie auch immer sein, der Körper muss perfekt sein, die Gesundheit, der Kopf, das Mindset, die Finanzen, alles was es so gibt, muss sofort und perfekt sein und überhaupt, jenseits jeglicher Realität, wir wissen's. Und selbst wenn für die Superhelden alles nach außen hin glücklich und erfolgreich aussieht, kommt bei ihr unterm Strich trotzdem immer noch raus, nicht gut genug. Eigentlich könnte jeden Moment jemand rauskriegen, ich kann eigentlich gar nichts. Und was machst du jetzt, wenn du dich hier irgendwo erkannt hast und gedacht hast, ah, das ist ein Grund, warum ich nicht weiterkomme. Das ist etwas, wo der Perfektionismus in einer bestimmten Form einfach mir quer liegt. Was heißt es jetzt? Danke, Jesse, dass du das hier so offenbart hast und so zerlegt hast, aber jetzt habe ich noch mehr Angst. Was kannst du machen? Du kannst drüber reden, egal mit wem. Du kannst mit Freunden reden, du kannst selber ähm, ja darüber schreiben, auch das für dich in dein Tagebuch. Einfach darüber mal anfangen, es nicht für selbstverständlich zu nehmen, dass du dich so fühlst und so fühlen musst und dass es keine Alternative gibt. Also einfach mal dieses, diesen Teufelskreis, das Hamsterrad, was auch immer du es nennst, einfach mal anhalten, indem du raussteigst und von draußen drauf guckst. Du kannst dich mehr dazu informieren, du kannst mehr herausfinden, was genau ist es. Vielleicht ist es Wissen, was dir schafft, was, was dir Hilfe schafft hier drin. Und du kannst eben ins Handeln kommen, zum Beispiel, wenn du dich vergleichst, dann aber Richtig. Ja, zum Beispiel mit denjenigen, die auf dem auf der gleichen Ebene wie du sind. Wenn du anfängst in deinem Business, vergleich dich nicht mit denjenigen, die schon zehn Jahre am Markt sind. Oder mit einer anderen Anfängerin, die vorher aber schon eine andere Selbstständigkeit hatte zum Beispiel. Vergleich dich mit deinem früheren Selbst zum Beispiel. Was hast du früher noch nicht gekonnt und was kannst du jetzt? Was dir auch helfen kann, ist ganz bewusst ein Dankestraining. Also ganz bewusst immer wieder auf deinen Erfolg zurückzukommen. Dank zu sein Für alle anderen Dinge, für die du kannst, die dir im Leben geholfen haben, statt immer nur zu gucken, was geht alles nicht, was ist alles nicht perfekt, was kann ich alles noch nicht, drauf zu schauen, was funktioniert schon, was bekomme ich hier geschenkt vom Leben. Eben ja diesen ganz bestimmten Perspektivenwechsel einfach zu haben, Dankbarkeit, Achtsamkeit oder auch einfach die Akzeptanz zu haben, dass hey, da bin ich gerade. Und ich hab, bin gerade auch jemand, die hat dieses imposter -Phänomen. Ich habe ständig Angst, herausgekriegt zu werden, dass ich eigentlich nichts kann. Auch wenn mein Kopf, mein logisches Denken eigentlich weiß, das ist Blödsinn. Ich komme da nicht raus. Diese Angst hält mich so fest, ich komme bei Projekten nicht weiter. Und eben vor allem dich selbst dann in Arm zu nehmen und zu sagen, hey, für jetzt bin ich da gerade. Ich komme mit mich da rausdenken. Wenn es das geben würde, wäre ich da schon längst raus. Ja, mein Wissen ist schon Lichtjahre voraus, aber mein Fühlen ist gerade an diesem Punkt. Da geht es gar nicht darum, warum du da drin bist. Da gibt es Gründe, da, davon rede ich heute nicht. Wir reden heute davon, wie kommst du da wieder raus. Ja, also guck einfach auf dich, nimm dich in den Arm, hol dir Begleitung, ob das eine Therapie ist, ob das ein Coaching ist, das Projektmentoring, was ich zum Beispiel hier auch anbiete, hol dir jemanden an die Seite, die dich in diesem Prozess begleiten, einen anderen, ein für dich besseren, sich besser anfühlenden, unterstützenderen Weg zu finden, deine Projekte in die Welt zu träumen. Vernetz dich mit anderen, sprich mit anderen drüber. Ja, Also wirklich gründe von mir aus eine Gruppe Ja, und hol dir einfach jemanden an die Seite. Dass du da drin steckst, hängt nicht daran, dass du zu blöd bist, es nicht besser zu wissen. Ja, Das hat nichts damit zu tun, wie blöd ich bin. Ich habe auch noch so eine Angst, die völlig unrealistisch ist. Das passt perfekt in dieses Muster rein. Ich bin so blöd, ich habe sogar so eine blöde Angst. Es liegt nicht am Denken. Wir sind viel komplexer als nur das, was bewusst in unseren Gedanken sind. Wir sind ein komplexes, wunderbar kompliziertes Wesen, Jeder einzelne von uns. Und wir sind da aus bestimmten Gründen reingekommen. Es hat uns mal geholfen, etwas zu überleben. Etwas, ähm, ja, wir haben gelernt, damit sind wir sicher. Wir können jetzt auch wieder etwas Neues lernen. Und dabei hol dir das, was dir gut tut. So, und jetzt bin ich am Ende dieser ziemlich lang gewordenen Folge zu Was, wenn alle merken, dass ich nichts kann. Wie gesagt, die weiteren Informationen zu dem Buch, was ich hier dir empfehlen kann von Sabine Magnet und Was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann. Die, den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode, genauso wie alle Informationen zu dem, zu dem Projektmentoring, was ich anbiete, wo ich dich begleite in genau solchen Neu lernen von Arbeiten, genau in so einem Denken lernen, von da, wo du mit dem Kopf allein nicht weiterkommst. Und wie immer danke ich dir, dass du mir dein Wertvollstes heute hier geschenkt hast, dein Vertrauen und deine Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, tschüss. Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitrichtung.